0: Всем привет с вами подкаст «Логистика на ночь». В каждом выпуске мы обсуждаем актуальные вопросы, связанные с автоматизацией складской и транспортной логистики. Напомню, меня зовут Иван, со мной в студии Виктория.
1: Привет-привет. Сегодня мы рассмотрим со всех сторон, что из себя представляет современный склад. Ведь склад — это не просто место для хранения товара или перевалочная площадка. Это неотъемлемая часть транспортной логистической цепочки. О тонкостях формирования современного склада, трендах, влияющих на отрасль, продолжаем разговаривать с Кириллом Казарцевым.
0: Кирилл – директор компании «Инфотех». Для тех, кто пропустил наш прошлый подкаст, вы можете послушать первую часть беседы с Кириллом.
1: А существует ли предел совершенства на складе? Когда стоит остановиться в оптимизации склада? Или это нескончаемый процесс?
0: Есть, конечно, некие абсолюты, вот как я вначале говорил, ключевой метрикой должна стать эффективность. Есть, конечно, разные ситуации, при которых, к примеру, крупная сеть позволяет себе какой-нибудь склад напичкать техническими решениями больше, чем он на самом деле требует и вообще ему нужно, и это там, хоть сколько-нибудь экономически эффективно, потому что это для них не пиар и они это используют активно, будет туда клиентов, партнеров. То есть для них это вот такой показательный склад. Но в целом, если мы говорим там, не про PR, а говорим про складские процессы эффективности, то для каждой компании существует вот а, некая там, пиковая функция эффективности, дальше которой, если мы идем, то у нас просто возрастают затраты таким образом, что они снижают эту эффективность. Ну, тут, не знаю, один из примеров, там может быть, пик by voice или пик by light. То есть нужно четко понимать, в каких условиях применение данных технологий будет действительно эффективно. Потому что by Light, ну это система там, для наших слушателей, система подбора, когда э, есть условный стеллаж, ячейки, и при подборе товар загораются лампочки, которые сигнализируют сборщику, откуда нужно подобрать товар. Данные системы, как правило, там работают эффективно, с не очень большой объема номенклатуры, которую нужно собирать. И ну, у них вот ограниченное применение именно в зоне сборки. Может быть, где сотрудник там ходит 5-10 метров вдоль стеллажа и быстро собирает. Если вы там весь склад оснастили фронтальные стеллажи лампочками, ну, наверное, это не так эффективно, как терминал сбора данных, но ну, адекватно. То же самое можно сказать про by Voice То есть это система голосового управления, которая там сообщает сборщику, ну, приемщику куда поставить товар сборщику, откуда собрать товар. То есть она ему диктует этот наушник. И дальше собирает от него обратную информацию по реализации через, собственно, микрофон, анализируя, что он говорит. Тут, во-первых, не все системы пик BY VOICE адаптированы там, к работе на наших складах, потому что были случаи, когда люди с разным акцентом произносят одно и то же слово, и условно им нужно назвать в процессе сборки какой-нибудь проверочный цвет, они говорят «белый», система фиксирует «белый», все, она как адаптировалась. Дальше берет терминал другой сотрудник, подходит и говорит «белый», и система не понимает его, как бы это, это абсолютно нормально. Не все системы адаптированы. К такой специфике. И также мы замеряли эффективность пик бай но в сравнении с терминалами сбора данных, закрепленными на предплечье, видится, что система проигрывает в эффективности. То есть да, может быть условия, при которых данная система будет эффективней, какой-то специфичный склад, работа с специфичным товаром, но в целом как бы, большой эффективности не несет, при этом довольно-таки большие затраты на внедрение. Поэтому тут вопрос, вопрос в эффективности. Вопрос в том, чтобы не автоматизировать ради автоматизации, не роботизировать ради роботизации, а и понимать, какой экономический эффект несет то или иное решение. Если так подходить, то вы действительно будете получать эффективный склад. Дальше, да, то есть в какой-то степени процесс бесконечен. Он заключается в том, что в идеале уже после ну, там, запуска той же ВМС, после оптимизации процессов, нужно постоянно тестировать различные гипотезы. То есть берете какой-то процесс, перестраивать его определенным образом. При этом заранее вы замерили, какая была эффективность по нему, например, сколько строчек сборки показывали сотрудники. Дальше вы берете месяц, два, три, смотрите, насколько изменяется эффективность. Если она изменилась в положительную сторону, закрепляйте этот процесс, идете дальше. Если она изменилась в отрицательную сторону, откатывайтесь назад, тестируйте следующую гипотезу. В плане такой оптимизации, да, в какой-то степени процесс бесконечен.
1: Главное, чтобы еще понимание было у людей, потому что, может... Многие, кажется, что все нормально. Или наоборот, будут говорить, да, что-то не то.
0: А, ну, да, бывает такая ситуация, когда мы... Мы это очень часто видим, приходим на склад, нам говорят, у нас все хорошо, все работает, сотрудники вот уже там 10, 15, 20 лет в компании, никто не меняется, один и тот же штат. Ну, а потом ты идешь за вот этим сотрудником, который 15 лет на складе, смотришь, как он собирает, и он в какой-то момент такой собирает, собирает товар и пошел зигзагами по складу. Ну, просто как бы товар не нашелся в нужной ячейке, он попытался вспомнить, где он может быть и пошел его искать. И там на одну позицию он потратил столько же времени, сколько на сборку 20 позиций до этого, чтобы ее найти где-то там на четвертом ярусе на втором этаже. Поэтому э, нужно постоянно наблюдать за своим складом, думать. Если в какой-то мере э, чувствуете, ну, появляется такая зашоренность, это нормально, если вы долго работаете в компании, то помогают конференции, помогают обучение помогает привлечение различных внешних специалистов, которые вам могут дать оценку и что-нибудь подсказать. И это нормально, этого не нужно стесняться. И, конечно же, помогает подкаст логистики на ночь».
1: Да, мне кажется, главное, что нужно запомнить, это нормально, этого не нужно стесняться.
0: Ну и часто, на самом деле, как таковой выделенной оптимизаторской функции компании нет, то есть чтобы был именно специалист по оптимизации бизнес-процессов. А у начальника склада, к примеру, или начальника транспортного отдела, у него, конечно же, ключевая функция — это управление этим отделом, не оптимизация, и это нормально. Я более того скажу, что это, наверное, чуть разный склад мышления у вот этих вот двух ролей, поэтому вообще не нужно стесняться, это абсолютно нормально. И вот эта вот некоторая открытость, она приведет к гораздо лучшим результатам, нежели сидеть и думать, что все, все прекрасно.
2: Как бизнесмен и предприниматель. Да? То есть оптимизатор — это такой предприниматель. А бизнесмен — это тот, который уже существующие процессы просто держит под собой и не дает им опуститься.
0: Да, Кирилл, это тоже хороший пример. Ну и на самом деле оптимизатор не всегда хороший управленец. И чаще всего это ну, действительно две роли. То есть предприниматель может там создать бизнес и его как-то а развить на первых стадиях, ну, допустим, дальше не очень удачно может им управлять.
1: Так, сейчас у меня общий вопрос к вам. Какие последние тренды в сфере складской техники и складского оборудования можно выделить на сегодняшний день.
2: Мы вот недавно общались, Иван, с тобой. Можем вот пообсуждать прикольную тему. Я думаю, что слушателям понравится, Вика. Ты, если что-нибудь знала про это, ли... Ну, Иван тоже слышал, но слышали ты что-то про термин гиганомика?
1: Нет, ничего не слышала. А Иван, походу, слышал, улыбается.
2: Ну, да, ну, у нас была такое бурное размышление, скажем так, вот в эту сторону. На одном из выступлений, собственно, вот роль рабочих в будущем, по моему мнению, она будет входить в сторону гиганомики, то есть гигэкономии. Это что такое? Это развитие вот этого направления, оно придет на замену постоянной занятости сотрудников. Все чаще будут приходить, люди все будут чаще приходить на частичную или проектную занятость с тем же уровнем знаний и ответственности. Это самый, вот теперь примеры, да, то есть курьер андекс он живет в целом в этой среде, мы называем ее так, гиганомике, то есть а в складку логистике кто, может похвастаться, я вот выделяю конкретно одну компанию, это Marketplace крупнейший, фиолетовый, не знаю, можно говорить да, наверное.
0: Ну, я думаю, за фиолетовый нас не спросят.
2: Компания Wildberries, да но ну, там, в принципе, эти данные все публичные. То есть вы можете через приложение просто сейчас, там, пока слушаете у нас, открыть приложение, зарегистрироваться через их приложение к самозанятой, прийти к ним, на следующий день уже там, прийти к ним на склад, получить работу, видеть, сколько за эту работу вы сейчас получите денег за ту или иную работу. Естественно, там, ну... Есть очень много преимуществ этого, этого процесса, то есть вы предоставлены сами себе, то есть вы выбираете время, когда вы хотите работать, когда вы максимально эффективны, и на самом деле в складской сейчас не каждый может похвастаться этим. Понятно, что есть у складов разная загрузка, но я скажу, раз средний и большой бизнес, да, это, соответственно. Но я прям... Это, это крайне интересно, потому что ну, мы столкнулись там, и, и в другой там, для нас период времени с историей удаленной, удаленной работы в областях, там, например, программирования. И вот в подказке деятельности, с учетом того, что сейчас наблюдается достаточно сложную ситуацию с людьми, сотрудниками. Этот вариант кажется очень прикольным. То есть ты сам можешь заработать, тебе сколько хочешь, если тебе действительно нравится направление, например, складов, складковый бизнес, складка логистики. Ты там хорошо отбираешь товар и так далее. То есть в этом же плане хорошо разбирают дарт То есть я ставлю галочку по этой части. То есть мне, я бы хотел, чтобы это стало, стало больше. А вот... Теперь передав слово вот теперь вот я задумался, а что бы если вот в МСК на самом деле смотреть такую же историю. Сейчас ВМС ну, в силу характера бизнеса в большей части, да, то есть все нацелены на своих. Да, вот, а сотрудники же на самом деле хотят видеть прозрачно, сколько они заработали, сколько стоит эта операция, сколько стоит та операция. Я, например, по своему опыту не всегда, ну, очень редко точнее, я очень редко вижу, что компания вот так вот идут и говорят, смотри, вот ты отработал, ты сделал столько-то операций камеры траст только 100 рублей, а это операция только 100, 100 рублей. Причем в зависимости от времени суток, от важности той или иной операции, тарифы могут расти. Вот. Соответственно, когда это что-то выгодно, когда менее выгодно, то что ты, ты делаешь. Вот, это как, условно, квест где выполняют, да, то есть тебе дали задачку, и ты такой, типа, пошел собирать, что-то делать, в общем, за что-то тебе дают больше опыта, за что-то меньше, вот так же, как и с деньгами. Вот в сторону э, этого понятия, да, я его называю гиганомики, ВМС, э, как ты думаешь, она может развиваться, эту стезу, чтобы быть более прозрачной самому сотруднику?
0: Да, слушай, интересная мысль. То есть понятно, мы там обладаем всей статистикой, но вот, наверное, такие некоторые элементы прозрачности в сторону сотрудника, это, конечно, правильно. Мы можем выводить такую статистику, а можем выводить там их текущий заработок. Вопрос, наверное, о, там, в руководстве компании, которая боятся некоторой демотивации по сотрудникам, если они увидят, там, не знаю, что в течение месяца там заработали мало. И... И это их не мотивирует, а демотивирует. Но в целом, да, тема интересна, почему бы не рассмотреть. Мы на самом деле думали вводить какие-то вот такие истории гейминговые. В частности, была мысль, стоит в реализации сотрудникам, которые занимаются погрузкой в транспортное средство товаров. Им перед рабочей сменой обязательно там на пару минут включать Тетрис, и пока они в него не поиграют, не наберут определенное количество очков, не упускать на сборку, ну, на ä, погрузку транспортных средств, потому что там этот навык, ну, он прям обязательно. Какие-то такие элементы, да, хочется их внедрять. А что касается складской техники, складское оборудования, ну, понятно, что там терминалы сбора данных, тоже там, известная история про пик бай пик я, в принципе, рассказал. Не всегда эта история работает, где-то точно работает. То же самое с роботизацией складов, не всегда эта история экономически эффективна. Я бы сказал, что нужно при рассмотрении таких проектов рассматривать не склад целиком, рассматривать роботизацию попроцессно, потому что к примеру, если у вас там невысокая стоимость земли и, в принципе, довольно-таки высокая оборачиваемость на складах, то, наверное, там систему высотного хранения, хайбэй, они вам ну, не дадут большого эффекта, скорее всего, вы сработаете в минус с ними. Но, к примеру, роботы, которые могут распределять заказы вот как у из наших партнеров компании Комитас есть такая система, очень классная, можете посмотреть, то, конечно, там, точно роботизация может давать эффект даже на небольших складах. И я думаю, за роботизацию в целом будущего техника будет уменьшаться в стоимости, повышаться стоимость рабочей силы, и мы придем к тому, что да, это будет действительно эффективно. Также нужно рассматривать небольшие процессы, да, такие как вот измерение весокабаритных характеристик, Понятно, что если там у вас, наверное, 10 единиц новых товаров в месяц, то не так интересно, и, ну там и нету потребности измерять коробки на выходе, чтобы там точно а, посчитать а, тариф в транспортных компаний перепроверить, то, наверное, там, системы ВГХ, они не очень нужны. Но в целом это системы, которые дают эффект даже на небольших объемах, и нужно просто взять, посмотреть экономику. То же самое со шкафами. Кирилл сказал, то есть, действительно, от 50 ТСД вы просто получаете абсолютно прозрачный, понятный эффект.
2: Я, кстати, хочу еще добавить, что, по моему опыту, оказывается, оказывается не, не каждый склад мог, может вообще подвергаться роботизации. Приведу пару примеров, очень быстрых таких. Мы пытались убрать человека с узкопроходного штупелера и автоматизировать этот штупелер, чтобы он автоматически ездил в узком проходе. И компания-производитель, она ну, позволяла в целом это сделать. Мы посмотрели на заводе в Германии, как это, собственно, все выглядит, делается, и решили мы масштабировать там на 10 единиц. Эффект был суперколоссальный колоссальный, там, окупаемость супер хорошая, люди в целом, да, уходим от людей, но оказалось, что стеллажи, просто на стеллажах, собственно, нам нужно было перестроить сложи потому что тот уровень аккордизации в тот момент то есть, не позволял датчикам позиционировать полет друг к другу очень плотно. И требовалось расстояние между палетами соблюдать достаточно большое. Ну я так, сейчас скажу, там плюс-минус 5 сантиметров мм будет, будет, там 10. Если вы сложите эти расстояние да, между палетами, то стандартные ширины Мест хранения, где полята хранятся, соответственно, вам не хватит. Нужно расширять место вот, балки, да, чтобы четыре полята обычно поместилось. И, соответственно, перестраивать весь склад – это мы, во-первых, теряем место, вкладываемся опять же, в новый металл и так далее. То есть это прям больно было. И поэтому вывод, да, то есть, который сделала сама компания, которая, например, ну, типа, пока, в пока это невозможно сделать в Афганстане, хотя все вообще к этому было. Вот такой маленький нюансик. То есть, ну, типа, мы не готовы были на... Хранить три палета, хотя можно хранить четыре, да, там, восемь ярусов, там, больно. И второй пример – это с погрузчиками, то есть автоматизация палетопогрузчиков, палетперевозчиков, точнее, которые по складу, собственно, палетоперевозят без, без человека. Такие тоже решения есть. И это очень крутая тема, я очень считаю, что нужно смотреть. Но, например, ширины дока у нас вот не хватило, чтобы между зоной выгрузки и погрузки товара там, соответственно, штабелер автоматически не мог просто развернуться. То есть у него еще лидары были настолько грубые, да, то, что ему зазор между собой и палетой ближайший нужно, там, не знаю, пусть будет 20 сантиметров. Да, соответственно, он, он не мог разворачиваться. Поэтому нужно расширять было места для того, чтобы грузить, возить там, товар по зоне по, подгрузки-выгрузки. И так в некоторых местах то есть, нужно склад готовить к автоматизации, роботизации, и не всегда он, он будет готов. То есть, да, то есть много нужно вложений, от чего-то придется отказаться, и привычная деятельность, она как бы будет уходить. То есть люди очень сложно привыкают к этому делу. Поэтому нужно понимать, что кто-то уйдет, кто-то добавится.
0: Да, Кирилл, у меня вот тоже на ум приходят два небольших таких кейса. Первый – это компания, которая там недавно покинула наш рынок, и газировка, которая была очень популярна. Они внедрили систему как раз, которая… При том, что у них стандартизированные паки, стандартизированные там, палеты, бутылки, все понятно вроде. Они внедрили систему, которая показывала и рассчитывала автоматически, как эффективно сложить товар в машину. Внедрили, потратили много усилий, все рассчитали, все круто, она все считает. Три недели побаловались, и после этого сотрудники сами продолжили составлять товар машину, при этом не менее эффективно, чем показывала система. То есть на самом деле там лидары сотрудников и техническое зрение, так сказать, оно на высоте, и оно недооценено. Вот, то же самое там с водителями погрузчиков, которые каким-то чудом умеют разворачиваться, оставляя пару миллиметров зазор между стеллажами. И это действительно проблема с точки зрения роботизации, которая не может прийти на склады. Второй кейс, который я не так давно видел, там, в Татарстане склад, известная федеральная компания, автоматизировала у них четырехэтажный мезонин. Запустили конвейер красивый конвейер. Все здорово. На все четыре этажа прям супер. Вообще очень классно. Проходишь по конвейеру и смотришь, как настроена система, при которой один короб, вот который он там едет по конвейерной ленте, там, сначала на четвертом этаже, потом не спускается, на третий этаж приезжает. Один короб — это один заказ. А это электротехническое оборудование, мелочевка. И бизнес-процесс настроен таким образом, что сотрудник подходит к коробу, пикает, ему на ТСД-шник падает задание, и он за одной-двумя мелкими штучками идет вдоль всего стеллажа у себя на мезонине. Приходит с этими штучками, кладет, пикает, и все красиво уезжает. Ну и как думаешь, где тут эффективность? То есть вместо того, чтобы запустить комплексную ну, как бы сборку, сразу нескольких заказов в этот короб, когда взял короб, собрал все, что там система ему сказала под завязку и запустил его на конвейер. Вот такой вот, в кавычках, эффективный бизнес-процесс, на который мы, конечно, немножко подтрунивали, когда там с коллегами смотрели. Ну, то есть в целом нужно понимать, да, что роботизация там сама по себе, она не дает эффект. Роботизация дает эффект связки с грамотной автоматизацией и эффективно выстроенными процессами. Все, Вот этот кейс, наверное, он такой показательный, очень был с точки зрения того, как не надо роботизировать склады. Кирилл, а какие практические советы ты бы дал компаниям, которые планируют налаживать собственную складскую логистику?
2: Слушай, ну, я... Что я точно признаю, я, не директор логистики, вот, но знаешь, я вижу очень крутые разные кейсы, которые разные директора логистики собственно, внедряют. Вот. Я стараюсь и советую остальным собственно, просто бывать чаще на нетворкингах, познакомиться с разными людьми из сферы да, и, и общаться с ними. То есть очень много сообществ, да, которые ну, и я, и ты мы встречаемся, посещаем. Поэтому там вот опять же те, те же самые выставки, конференции, есть разные там, международные геологические форумы, там очень крутые просто выступления от директора. То все-таки, да, вот нетворкинг, я советую просто больше общаться, то есть не запираться а внутри себя, потому что я уверен, что каждый из там, слушателей так или иначе он интересен так или иначе он через себя некий опыт проводил да, или какое то внедрение мне безумно интересно вот услышать кейсы какие то всегда как то их адаптировать там, под себя под наш склад как то улучшить свои решения понимая то что говорят там, ребята по возможности просто быть вот в этой, в этой среде, а не сидеть только на складе и видеть только свои проблемы, скажем так. А они у всех есть, эти проблемы, то есть нужно просто выходить просто на улицу. Это, это так, в дешевке, конечно, но для меня большим открытием было, конечно, это иностранные выставки, это просто лав-лав. Вот. Если есть возможность, там, если на в не знаете, брать переводчика, берите переводчика, слушайте там выступление это просто порой это знаете на один-два года вперед просто народ живет там некоторые юридические кейсы и вот относиться к некоторым решениям не так что типа знаете, мы порой приезжаем и а, они говорят, а Короче, сейчас это все вам быстренько, так не будет работать, вот. и это прям такой вызов на закон, ну давайте сейчас посмотрим, как это не будет работать, для нас это, это такая, так своего рода, вот такая жизнь в да, то есть, и увидеть что-то, кому-то, а показать эффективность показать новый бизнес-процесс о том, что мы узнали, что можно также, это вот ну, вот такой мой совет. То есть делиться делиться информацией, иначе, иначе что? Кто тогда будет? У нас есть вот язык вот, для того, чтобы общаться. Телеграм-канал, все есть.
0: Да, спасибо, Кирилл, за совет.
1: Риллы, и напоследок поделитесь с нами и слушателями подкаста книгой, которая произвела на вас большое впечатление и приложением, или сервисом, которым вы регулярно пользуетесь и который помогает вам в работе. Есть ли у вас такие?
2: У меня вообще тоже там одна из задач, с которой она ну, в активной фазе, да, это книга про устройство измерения габаритов и массы товаров. Я уверен, она понравится многим. Ее пока нет, но я ее уже советую. Вот я я прочитал лог логбук, там, который коллеги вот, Василий Демин и остальные профессионалы рынка написали, там достаточно. По очень качественной информации, то есть я ее вот советую в целом. Такой вот литературы э, технической я вот не, не очень люблю, я больше практик все-таки. Все Поэтому я люблю смотреть YouTube с точки зрения каких-то кейсов. То есть я, когда что-то ищу вот, со складом, я это смотрю либо на иностранных площадках, либо там, на, на наших площадках, сразу смотрю, есть ли это видео. И, конечно, я подписан на разные телеграм-каналы, и на ваш в том числе. То есть я советую Подписываться на ваш телеграм-канал, потому что, собственно, его я читаю. И там достаточно информации для того, чтобы быть хотя бы в тренде. Такие вот рекомендации у меня. Спасибо
1: за рекомендации. Нам будем вашу ждать ту же книгу и порекомендуем ее потом обязательно. Кирилл, спасибо, что приняли участие в нашем подкасте.
2: Мне было супер а, прикольно вообще в целом такой формат. Я очень рад, что вы эту идею развиваете. Когда я рассказал о том, что вы делаете подкаст, я прям вообще по душе виделся. Думаю, ну, кто там что-то делает. Такой кайф. Вот. Поэтому я был рад, во-первых, пообщаться, обсудить. Вопросы вообще супер крутые И в целом ваш опыт со стороны ВМС очень крутой. Я считаю, что вот все должны общаться, непосредственно делясь этим опытом, который у вас есть, с этой проект, то есть к вам обращаться, и вот этот подкаст это проект вашего опыта. Может быть, не у всех, конечно, будет время <laughs> все слушать, но тем не менее это, это классная история, поэтому спасибо да, вам тоже.
0: Спасибо Кирилл, нам было очень интересно пообщаться, поделиться опытом, послушать твои кейсы, твой опыт, потому что, наверное, в сфере измерения там, ВКХ, ВХТСДшников, ну ты просто сейчас специалист номер один на рынке. И это очень важная часть, ее часто недооценивают. Наши дорогие слушатели, для понимания, если вы не имеете качественных ВГХ, то вы качественно складское пространство не можете использовать. У вас просто возникают лишние стеллажи, лишнее там, свободное место на складе. Вы переплачиваете транспортным компаниям, которые будут обсчитывать вас с точки зрения габаритов коробок, их веса. Поэтому Кирилл делает очень очень важные вещи. Пользуйтесь. И подводя итог, хочется отметить сметьте, что при внедрении новых технологий изменения могут оказаться колоссальными. Работа на современном складе станет лучше, показатели будут расти и достигаться своих вершин.
1: Вы прослушали подкаст «Логистика на ночь». Надеюсь, данный выпуск вам понравился. Присылайте нам свою обратную связь, вопросы и комментарии в наш телеграм-канал. Ссылка в описании.
0: Успехов, наши
2: дорогие слушатели, и до новых встреч.